0: Gente bonita, que nos presenta África Baeta.
1: ¿Por qué se necesita el silencio y la calma mental para llevar una vida plena? El ruido mental y la rumiación suelen conducirnos a estados de ansiedad o de angustia. ¿Cómo salir de los pensamientos negativos que se repiten una y otra vez? El secreto está en crear un lugar seguro en nuestra mente, en nuestro mundo interior. El camino para lograrlo lo tiene bien definido Belén Colomina, psicóloga, terapeuta y experta en mindfulness. Belén formó parte del equipo de intervención del programa Hermano Mayor y es experta en acompañar a niños y adolescentes a ser adultos conscientes y capaces de gestionar sus mundos internos.
0: Gente bonita. Con África Baeta. ¿Cómo estás?
2: Pues con mucha ilusión de hablar contigo, África, de compartir. Y muchas gracias por invitarme, claro. ¿Quién eres, Belén? Bueno, esa es una pregunta compleja. Pero bueno, eh, me dedico a la psicología eh, desde hace pues más de 15 años a la psicoterapia, sobre todo desde una perspectiva humanista, holística, en la que se contempla eh, la mente como algo eh, principal para poder vivir bien, ¿no? la salud mental es una de las cosas que más me han ocupado y de ahí empecé a indagar y a practicar también la disciplina de la meditación para entender cómo podíamos entrenar esta herramienta que era tan poderosa que es nuestra mente, ¿no? Que a veces eh, nos mete en líos, pero también nos puede meter en una vida plena, ¿no? Y por eso de cada uno de nosotros depende qué hacer con ella.
1: La mente como una herramienta para tener una vida plena. Y qué pena que no nos enseñen a utilizarla desde bien chiquitines porque es como que nos dan un Ferrari y, y nos desborda porque no, te, no sabemos ni cómo conducirlo y nos lleva por donde quiere.
2: Exacto. Entonces, para ser un buen piloto de Ferrari Necesitamos aprender a conducir, a pilotar, entonces nuestra mente es igual de potente pero necesitamos aprender a conducirla porque si no igual de potente es para meternos en un problema y al final hemos de, de aceptar que el sufrimiento forma parte de la vida, es inherente a la vida, pero no nos enseñan a que al igual que el sufrimiento existe, existe nuestra potencialidad de aliviarlo, de entenderlo, de generar estrategias para vivir mejor entonces entre esas estrategias es creo que lo que de lo que va la vida al final de generar estrategias para ir eh, sorteando las dificultades y tener la sensación que de estas dificultades salimos ganando que al final eh, ocurra lo que ocurra puedo sacar algo positivo y resiliente y constructivo ¿Mm? porque sacar sí. algo positivo tampoco es vivir como que bien todo no edulcorado sino sabiendo sacar la, la parte positiva
1: es para ti el sufrimiento?
2: Sufrimiento es aquello que nosotros creamos eh, desde nuestra cognición, desde nuestra emoción, desde nuestros actos. Vamos creando causas y condiciones con las que sufrimos. Nos aferramos a determinadas ideas, a pensamientos catastróficos, a fantasías que jamás ocurrirán pero que nos angustian, nos preocupan. Generamos miedo, inseguridades rumiación nuestra mente no deja de rumiar pensamientos que nos preocupan y todo esto es lo que nos genera como determinados demonios internos no que son como estas partes internas nuestras que nos meten en líos porque empiezan a ver la vida en negativo no empiezan como a, a es como si tuviésemos un tarro de agua clara y le pusiéramos un, un, una gotita de agua de café que empieza a enturbiarla. Entonces el sufrimiento sería, ha ocurrido esto en mi vida, pero con el sufrimiento sigo añadiendo gotas de café porque me preocupan demasiado y al final acabo teñiéndolo todo. no Entonces al final el sufrimiento es inherente, sucede y necesitamos ver cómo puedo paliarlo o, o aliviarlo. no Al final el sufrimiento lo creamos.
1: ¿Cómo transformar ese sufrimiento en bienestar?
2: Yo creo que una de, la, de las claves principales es entendernos, entender el funcionamiento de nuestra mente. ¿Cómo es que yo me meto siempre en estas dificultades y qué puedo hacer para salir de ellas? Es decir, no puedo evitar meter la pata. La metemos. La historia es cómo hacer para hacerme un especialista en sacarla en es hacer la estrategia para, bueno, eh, reparar cada una de las dificultades, obstáculos que tengo en mi vida. No querer que mi vida sea perfecta, que es uno de los errores que nos lleva a un mayor sufrimiento, porque nos enferramos a la idea de que, ¿por qué a mí? A mí me tiene que ocurrir todo lo bueno. ¿Por qué me ocurre a mí esta dificultad? ¿O por qué yo he enfermado? ¿O ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué a mí? Y esto es, pues igual no sabemos la respuesta a la historia de es, si está sucediendo aceptemos en vez de estar en guerra y resistiéndonos entonces la aceptación es una de las grandes puertas para transformar el momento presente es, ok me está ocurriendo esto ¿cómo es mi forma de afrontarlo y qué maneras nuevas puedo ensayar para salir mejor de la situación no al final eh, se trata de aceptar escoger las herramientas y reflexionar para ponerlas en acción ¿no? y no tanto desde la reactividad o desde la guerra no de que esto no debería ser así
1: antes de seguir profundizando en, en los beneficios de la de la meditación y de, En definitiva del autoconocimiento de saber cómo funciona nuestra mente para eh, una de las grandes cosas que me provocan admiración en ti es todo el trabajo que haces con niños y con adolescentes. Y qué importante es a edades tan tempranas enseñarles a utilizar la mente.
2: Creo que es una de las claves eh, fundamentales que necesitamos seguir incorporando, no llevar todo este trabajo a los niños y a los adolescentes, porque es en esa edad donde son esponjas y donde pueden aprender cualquier estrategia y recurso. Es como lo que ha sucedido con las emociones, que al final ya ha llegado la inteligencia emocional a poderse tratar en las aulas, a poderse tratar en casa y entonces hemos avanzado un montón en esto. Pues en el entendimiento de la mente y del sufrimiento sucede igual. ¿No? En vez de generar las estrategias de rebelarse hacia el mundo o una estrategia de ansiedad, de estar continuamente en preocupaciones o de estar continuamente compitiendo hacia resultados donde todo esto lo que genera es una baja autoestima, mucha inseguridad, mucha competitividad, en vez de una seguridad interna, un refugio interno, nuestra mente tiene que ser un lugar seguro donde yo viva en paz, en calma, sereno y desde ahí pueda seguir mejorando desde mi actitud, sin embargo muchas veces desde edades tempranas no les enseñamos a esto, sin querer queriendo vamos por ahí y generamos competiciones hacia resultados eh, juzgamos mucho a los niños y a los adolescentes por su conducta por su comportamiento y no les enseñamos el lugar hacia donde mirar que es esa mirada interna hacia hacia la amabilidad, cómo hablarme en positivo, porque muchas veces somos nuestro peor enemigo, nos exigimos y nos hablamos mal, y todo eso a vocecita empieza ya desde la adolescencia. Empezamos a, a criticarnos, a juzgarnos, a, a, a juzgar nuestro cuerpo, a juzgar nuestras actitudes, y desde ahí podemos generar las voces contrarias, estas voces amables, una, un lugar seguro en nuestra mente que sería como una habitación en la que yo puedo entrar a solucionar mis problemas de una manera constructiva. Y la edad mejor donde hacerlo es en las edades tempranas. Y por eso es imprescindible que el adulto que le acompaña sea un educador que pueda acompañarle a esos lugares que si tú no has sido no puedes acompañarle y por eso al final el cambio del mundo empieza por uno, ¿no? Porque es el lugar desde donde yo puedo mostrarte y lanzarte la mano.
1: Estás escribiendo en perspectiva cuando llegamos a determinada edad los adultos que se requiere hay algo, hay algo puede haber una crisis, un momento de sufrimiento, algo que te hace empezar a mirar hacia adentro y darte cuenta de tus patrones, de tus creencias, de tus etiquetas, todo aquello que desde la infancia ha hecho que desarrollemos una personalidad. Y, y realmente el niño lo hace porque desea ser querido y piensa que para ser querido necesita ser o hacer lo que los mayores eh, dicen que tiene que hacer o le insinúan que tiene que hacer. Entonces, qué importante es lo que te estás diciendo, ¿no? Eh, desarrollar esas voces amables desde chiquitines para que no pierdan esa autenticidad, no carguen con esas etiquetas que tanto nos pesan cuando llegamos a la edad adulta y sobre todo a la adolescencia.
2: Sí, por eso es, es eh, imprescindible que seamos muy conscientes de cada uno de los mensajes que les ofrecemos a los niños y a los adolescentes. Cada uno de los mensajes y de la mirada con la cual los acercamos a ellos. Es una mirada enjuiciadora, una mirada les etiquetamos mucho y a la vez les presentamos también un mundo lleno de estímulos, lleno de trampas tecnológicas en las cuales el contacto ya se está perdiendo y nosotros también somos responsables del mundo que les ofrecemos, entonces hay una parte en la que necesitamos eh, reeducarles en el contacto, en las habilidades sociales en las personales en la amabilidad el cómo tratarnos y sobre todo el cómo tratarse también a uno mismo no con estos mensajes y estos mensajes los aprenden de la mirada que nosotros les ofrecemos no de esos mensajes que esperamos de ellos esas expectativas que ponemos sobre ellos no porque muchas veces en la adolescencia les pedimos cosas que ni siquiera nosotros hacemos y que empiezan por uno mismo y sobre todo a ellos más que pedirles es enseñarles el camino, acompañarles para que ellos puedan transitarlo aprendiendo a hacerlo. Porque a veces pensamos que saben hacerlo ya y les exigimos algo que es ya una propia trampa para el propio adolescente, ¿no? Que el propio adolescente dice, bueno, enséñame Caminemos juntos y entonces veremos cómo crecemos, ¿no? porque también ha, ha, sucede una cosa de ¿no? cuando el, el adolescente está creciendo que ya queremos que sea el adulto que nosotros deseamos ¿no? y hay mucha resistencia a verlo crecer tal y como es, entonces es importante acercarnos a ellos para acompañarlos a crecer desde donde son, no hay nada malo en ninguno de nosotros, solo necesitamos a alguien que nos acompañe a descubrirnos, a saber y a sentir quiénes somos y sacar siempre nuestra mejor versión, no intentar ser otros. no Por eso todo esto ahora de las imitaciones en las redes sociales o en o los estereotipos, expectativas no de cómo debería ser yo, No deberíamos ser de ninguna manera. debería ser tú mismo y sentirte bien en tu piel y sentir que desde ahí puedes seguir mejorando y puedes seguir construyendo esa imagen a la que deseas acercarte, pero desde tu ser, no desde la expectativa de lo que está haciendo otra persona o de cómo debería ser otra persona o de cómo debería ser mi cuerpo porque lo he visto en otras imágenes. No, somos como somos y a partir de ahí mejoramos hacia donde tú quieras pero siempre tomándote en cuenta. Y esto es muy importante para no generar pues esta frustración nuestra esta autoestima en la cual eh, hay mucha destrucción, ¿no? porque hay mucha autolesión, hay mucho pensamiento depresivo, hay mucha ansiedad, ¿no? y todo esto precipita a, a un malestar y a un sufrimiento en edades muy tempranas.
1: Pero es una competencia, podríamos decir, enorme el de las redes sociales, porque estamos todos muy enganchados a los móviles, los jóvenes tienen como referencia ahora en las redes sociales y y la presión y el bombardeo de mundos ideales a los que hay que aspirar es continua. De hecho, tenemos unos niveles ahora mismo de, de ansiedad, de depresión entre los jóvenes altísimos. ¿Cómo frenas esa esa rueda o esa algo que se está normalizando y que se ha convertido ya en una costumbre? Porque ven el mundo a través de las pantallas del móvil.
2: Yo creo que es importante, primero, que nos demos cuenta de, del peligro que, que supone. Solo dándonos cuenta podemos llegar a acompañarles conscientemente, porque se trata de educarles y, a, y ahora lo que estamos viendo en la mayoría de casos es que se les da la tecnología, el móvil, las redes... Eh, el internet se les da sin acompañamiento y a edades muy tempranas entonces no podemos pretender que ellos mismos anticipen los peligros, se protejan de los peligros y hagan un buen uso, es imposible necesitan que nosotros les alertemos de esto, les acompañemos y eduquemos en las redes sociales, pero bueno redes sociales, internet en determinadas aspectos, como hablar entre ellos también por las redes sociales no que muchas veces ahí se falta al respeto o se habla de una determinada manera que en persona quizá no hablarías, entonces se entrena una serie de habilidades que van en contra suya y esto necesitamos ser los adultos primero de ser conscientes, es decir, bueno, necesitamos eh, enseñarles a manejarlas de una manera distinta y nosotros los primeros, no porque muchas veces si en casa eres tú la que no paras de tener el móvil sobre la mesa, luego no le puedes pedir que a él que él no lo tenga. ¿Mm? con lo cual es primero hay que ser consciente de que esto nos está generando muchos problemas y es verdad de Salud Mental ¿no?
1: es un problema de coherencia también ¿eh? es como eh, sí. yo como madre me doy cuenta de que eh, los hijos se quedan más con tus ejemplos coherentes que con lo que le dices no no le puedes estar diciendo a un hijo no bebas si luego tú te estás bebiendo una cerveza. Totalmente. No puedes decirle, no uses el móvil si yo tengo el móvil en la mano. Entonces, la coherencia, o sea, yo creo que los hijos son grandes maestros porque te ponen delante un espejo y realmente empiezas a ver tu proyección, tus sombras y muchas cosas que no quieres ver de ti mismo, que lo estás viendo en ellos.
2: Totalmente. El, el mensaje el de la comunicación, más de un 90% es de la de la comunicación no verbal. O sea, que tus palabras pueden quedar en agua de borrajas y por aquí entra y por aquí sale. Con lo que más se van a quedar es con tu comunicación no verbal, con lo que tú haces, como cómo me lo comunicas, eh, la coherencia de entre lo que dices y lo que haces, de lo que piensas, eh, de cómo se lo comunicas o tratas a los demás, cómo tratas tú a la tecnología, cómo tratas a los demás, cómo tratas al mundo. es como Tienes que ser eh, respetuoso con los demás. y Yo me paso el día en, en la cena criticando a un vecino o criticando criticando al jefe, pues bueno, pues yo aprenderé a criticar. Entonces luego no me puedes decir, no, es que hay que portarse bien con la gente porque yo habré aprendido a criticar. Entonces hay una parte importante de, de, de ser conscientes y esto no implica ser perfectos. O sea, se nos pueden escapar muchísimas cosas y no nadie de nosotros es perfecto y, y metemos la pata eh, en muchas cosas. Entonces, ¿qué es lo importante? Darme cuenta. Ser consciente. Si yo me doy cuenta de que he cometido un error pues inmediatamente puedo repararlo, ¿Mm? puedo salir de lo que decía, no metemos la pata, pues aprendemos a sacarla, no igual lo no hemos podido evitarlo, pero aprendemos a sacarla y vamos aprendiendo, y él también modelará cómo aprender de los errores, ¿Mm? porque eh, me permito darme cuenta y me permito mejorar, no me estoy exigiendo ya ser perfecto, yo evito y me autosaboteo, porque como no he cometido ningún error, la culpa será del otro. Entonces, a partir de ahí empezamos en un bucle en el cual eh, enseñamos cosas que no son nada educativas para entrenar nuestra mente, sino todo lo contrario.
1: ¿Cuántas voces internas se van desarrollando que nos acompañan el resto de, de nuestros días si no aprendemos a distinguirlas o incluso a abrazarlas y a familiarizarnos con ellas?
2: Y relativizarlas y, y a ponerlas en un lugar seguro, ¿no? Porque si no, si les damos mucha potencia y mucho volumen, muchas de ellas se convierten en, en grandes monstruos, ¿no? En grandes eh, voces eh, amenazantes, inseguras, llenas de miedo y, y todo esto empieza a desarrollarse en, en la adolescencia, porque empieza a desarrollarse la identidad, empieza a desarrollarse el yo y el yo tiene diferentes personajes. Entonces, a partir de ahí es, bueno, a qué voces atiendo, cómo las atiendo y cómo las manejo. Entonces es importante acompañarles en este descubrimiento de, bueno, eh, puedes estar pasándolo mal, puedes estar ahora en estos momentos insegura o sintiendo una gran amenaza o miedo, pero vamos a atenderlo de forma distinta, vamos a pararnos. ¿no? Entonces por eso es importante tener la sensación de acompañarles, de pararnos, de dedicar un tiempo. A, a estar, a hablar, a conocer su mundo interno. Esto es súper importante, porque a veces nos dedicamos mucho tiempo a descubrir y conocer el mundo externo de ellos. ¿Qué hacen? ¿Qué actividades? ¿Con quiénes se relacionan? Pero olvidamos que, que, que lo más maravilloso es conocer su mundo interno, cómo están, cómo descubren el mundo, cómo lo piensan, porque es ahí donde van a construir su yo adulto, es ahí donde se va a construir todo su sostén para para todo su futuro. no Entonces, la mochila de herramientas, la más importante es eh, cultivar herramientas internas, herramientas resilientes, entrenar su mente, entrenar sus emociones, el cómo armonizar eh, mi mente y mi corazón y, y, y mis actuaciones para yo sentirme bien conmigo mismo. No, no, no tanto hacia cómo pensar determinados resultados, sino cómo hacer... En mi día haya ha sido agradable, cómo hacer que yo me acueste sintiendo que ha sido un buen día, no que me acueste sintiendo todos los problemas que han habido o como mi compañero me ha dicho esto, cómo puede ser o cómo mi cuerpo está cambiando y no me gusta porque se está desarrollando mucho, claro, en en la adolescencia los cambios son muy rápidos y a veces son muy inesperados y es complicado armonizar esto Entonces es importante que se sientan acompañados sin juicio sin una mirada eh, sino que es como dónde está su miedo porque te acompaño ¿eh? y cuando hay miedo y siendo adolescente necesitamos de una luz y sentir que salud hoy me la das tú pero yo puedo interiorizarla sintiendo que adentro tengo salud que luego me guiará a mí cuando yo estoy a solas es una voz que me puede guiar constructivamente no en los pasos de está todo bien No hay nada tan malo ahí afuera. Podemos seguir, esta eh, eh, estás llena de recursos potencialidades no Entonces ahí necesitamos eh, que ellos se descubran también de, desde dentro.
1: Y ahí viene el poder sanador del silencio, que es tu, tu último libro que acaba de salir. ¿Qué es el silencio, Belén?
2: Pues mira, para mí el, el silencio es esta calma interna donde mi mente se convierte en un lugar seguro donde esta serenidad, esta calma, este estado de regulación se convierte en paz y en bienestar. Porque muchas veces pensamos que la felicidad está afuera o en el ruido o en la excitación y eso es bueno, eso es un buen rato que hemos pasado, ¿no? Pero en realidad es cuando yo me encuentro en el silencio de conmigo misma, ¿cómo estoy? Y si desde ahí estoy en paz serena y me encuentro conectada conmigo ahí está un estado de paz un estado de serenidad de plenitud porque no hay nada más estoy entonces ahí en el silencio es donde nos podemos encontrar con lo más bonito que es el momento presente conectados a nosotros mismos no y a la, y a la vida no
1: cómo vamos transformando la mente poco a poco
2: Pues yo creo que es un trabajo de a diario y de a cada momento, ¿no? Es como el ejemplo que poníamos antes del Ferrari, el Ferrari si va avanzando, avanza a cada rato, entonces a cada rato tenemos que ir conduciéndolo, como nos despistemos nos vamos en otra dirección. Pues la mente hace algo, algo igual, ¿no? Es como poco a poco, en cada día, en cada momento, tomarlo como una oportunidad, para cultivarla, para transformarla, para atenderla, pero con curiosidad, desde este estado eh, curioso de uy, ¿y cómo he reaccionado yo a esta situación? ¿Y qué ha pasado? ¿Por qué me he enredado yo en esto? ¿Y por qué estoy dando tanto vueltas a esto? no ¿Para qué? Entonces, parar, tomar la perspectiva, regresar a mí, darme cuenta de mis patrones, darme cuenta de mis demonios internos y darme cuenta de cómo estoy actuando dentro de esta dificultad para desde el silencio, la calma y la regulación, tomar la decisión correcta y la decisión correcta solo es aquella que a mí me haga sentir en armonía, que a mí me restablezca la paz y la serenidad, ¿no? Y esto tiene que ver con los valores, con mi perspectiva y, y claro, entonces esto es un trabajo de a diario, de a cada instante, ¿no?
1: Tú le decías antes, ¿no? Estamos constantemente buscando en el exterior los estímulos algo que nos haga feliz y confundimos el foco de la insatisfacción pensamos que la insatisfacción siempre viene de, de no conseguir en el exterior lo que realmente necesitamos
2: siempre y, y la culpa la tienen los otros o la culpa la tiene la vida o fíjate cómo ha sucedido esto y, y ahí es donde nos podemos entretener pues todo el tiempo que quieras pero no vamos a solucionar nada porque pues es muy complicado es muy complicado que al final el mundo responda tal y como yo quiero y estos y esto nos cuesta entender pues casi toda una vida Porque seguimos toda la vida luchando porque esto no sea así. Es decir, que yo piense que el mundo tenga que responder tal y como yo quiero y que mis deseos se hagan realidad. Y al final, pues nos damos de bruces y nos damos contra la pared y a la de 5 o a la de 7, pues ya aprendemos a decir, bueno, esto pues no funciona así, resulta que igual tengo que hacer algún cambio interno porque esto, la vida no responde de tal y como yo quiero, ¿no? y esto nos cuesta mucho, ¿no? porque desde y esto es el ego y el egocentrismo, ¿no? de pensar que al final mis pensamientos son la realidad y que mi mundo y mi fantasía y mi mapa conceptual es el verdadero. Y como es el verdadero, pues tiene que ocurrir tal cual yo lo veo. Y claro, luego vamos viendo qué tal y como yo lo veo, pues no es así. Que yo lo veo de una manera y la vida va haciendo pues otras cosas. Y por eso es bueno, pues en esas otras cosas yo mejor que lo vaya aceptando y viendo con perspectiva y efectivamente regresar a mí y tomar las estrategias adecuadas para afrontar lo que la vida me está ocurriendo proponiendo la vida propone y yo dispongo. de pongogo colocó y qué hago y muchas veces la propia resistencia es el sufrimiento no de no debería y entramos en guerra de que de que no esté ocurriendo eso y, y, y oye una discusión de cinco minutos Pues nos pueden llevar tres días, tres meses o tres años de fíjate lo que me ocurrió, pues si sí ya ha ocurrido. Qué manía de tenerlo atrapado en nuestra mente en negativo y arrastrar sufrimientos y guerras internas. ¿no?
1: Y luego está el tema de los pensamientos negativos y empezar a tomar consciencia de esos pensamientos reiterativos, porque en un porcentaje muy elevado siempre pensamos en torno a lo mismo, son pensamientos muy repetitivos y en un gran porcentaje negativos. ¿Cómo empezar a poner el foco en esos pensamientos que mayoritariamente son negativos y transformarlos?
2: Primero, yo creo que es importante conocer el patrón de cada uno. no ¿De dónde yo me atrapo y qué fórmula tengo para transformarlos en negativo? ¿De qué manera compro el drama? ¿O de qué manera compro el, el, la catástrofe? ¿De qué manera compro la perfección, el idealismo? Es decir, cada uno va teniendo como unos demonios internos, no que son los que más eh, le convierten la vida como en negativo. Y primero es darme cuenta, ok, esta es mi forma y a la que me descuido caigo en ella, interpreto el mundo de esta manera, pero es una interpretación, es la interpretación de mi mapa, con lo cual existen otros muchos mapas, necesito entender que puedo aprender a interpretar la información de forma distinta, porque nuestra mente lo único que hace es una lectura de lo que ocurre, ocurren cosas, hay estímulos y yo interpreto. Porque yo capto la información, tengo una percepción de ella y la interpreto. Entonces, de mí está interpretarla negativo o interpretarla de tal manera que yo pueda salir ganando. Es decir, que pueda desde la aceptación de lo que ocurre, interpretarla de una manera constructiva, que no es idealista, no es esta forma de... Ah, sé positivo, todo está fenomenal, ah, la, vida es, la vida es genial, vívela así. Hombre, no, pues la vida generalmente trae dificultades, trae frustraciones y trae muchos obstáculos. Y ese es el sufrimiento que hemos de aceptar de que la vida trae, no y trae enfermedades y trae cosas que no desearías ver. no Pero desde ahí es, ok, con lo que hay, ¿cómo puedo yo transformarlo de una manera constructiva, resiliente, salir fortalecido de esta? Porque no puedo negar lo que ocurre. Y si lo niego y evito y lo dejo como ahí en la trascienda, como aquí pongo una cortina, lo dejo en la trascienda, esto lo somatizaré. Mi cuerpo hablará, mi emoción lo sacará y convertiré en mi vida en un lastre porque esto irá saliendo en, dif en diferentes síntomas. no Entonces siempre es mejor abrir la cortina, poderlo elaborar, podernos sentir acompañados en estas dificultades y obstáculos y es como, ok, está ocurriendo esto en mi vida, ¿cómo puedo cuidar de mi yo futuro? ¿Cómo puedo establecer las estrategias para que mi yo futuro, mi yo de mañana, esté contento con lo que yo he hecho hoy? ¿Qué puedo hacer para seguir cuidando de mí? Y quizá quedarme en el drama o quedarme en la culpa, o igual no me vale, porque quizá mañana me arrepienta de, de, de todo el día que eché en la queja o en la crítica no entonces quizá me conviene más empezar a aprender a cómo dejar la queja cómo dejar la crítica cómo empezar a poder pensar que puedo salir de esta situación de otra manera no de una manera constructiva limpia llena de estrategias ¿no? que también que, que Oye que a veces igual no las conocemos pues pedimos ayuda no un reflejo en el que en el que podemos vernos para para aprender a salir de ellas
1: es esencial cuidar los pensamientos Pero también eh, saber dónde ponemos la atención, dónde ponemos el foco. Ahí donde pones la atención, crece.
2: Y es, es por eso como si empiezo ahora con una crítica, ¡uy, ha sido casual! Simplemente, pues mira, me he puesto a criticar como un entretenimiento. Bueno, ya, pero conforme entre tu atención ahí y deposites más tiempo en ella, tu mente está... Yendo a un pasaje oscuro, es decir, estás haciendo más grande la habitación de las quejas y las críticas, con lo cual luego cuando quieras salir de ella te va a resultar más difícil y no olvidemos que aquello que tú piensas y lo que recreas en tu mente es donde tú estás viviendo en estos momentos. Así que si no te gusta el mundo de la crítica, pues deja de pensar en la crítica porque estás viviendo dentro de ella, ¿no? Entonces, es como aprender a crear las habitaciones seguras en nuestra mente donde a ti te gustaría vivir. Y si te gustaría que a ti te estaran con amabilidad, quizá tienes que empezar a pensar y crear acciones amables para tú vivir dentro de la amabilidad. Y entonces empezarás a ver la amabilidad. Pero muchas veces vivimos en la crítica y deseamos que el otro me trate con amabilidad, eso sí. Pero si yo estoy dentro de esa habitación, caeré muy fácilmente en la trampa de la crítica hacia los demás y hacia mí mismo, ¿no? Porque al final es el triángulo de la emoción, el pensamiento y la conducta. Al final, aquello que pienso y en donde yo deposito más tiempo y atención es lo que llevará a hacer mis actos y mi conducta y eso me llevará a un tipo de emociones. La crítica no me va a llevar a una felicidad.
1: Es la pregunta que has hecho antes, ¿no? ¿Cómo quiero que sea mi yo futuro...? Y empezar a tomar conciencia de que estamos continuamente creando la realidad a partir de nuestra mente.
2: Totalmente, totalmente. Y no es nada mágico, es algo que en realidad eh, nos ocupamos mucho tiempo de hacerlo. Entonces, aquello que yo estoy pensando y creando, pues efectivamente luego actúa en consecuencia y a partir de ahí voy creando. Y voy viendo. Y aparte de cada una de nuestras conductas, es de esto que ha ocurrido, a dónde presto la atención. Porque quizá me han ocurrido muchas cosas buenas, pero y justo deposito la atención en mira cómo me ha mirado este, que es qué tal, y vuelvo a la crítica. Entonces, allá donde deposito la atención, allá donde yo me recreo mi mente, es lo que al final va a existir dentro de mí. Si yo quiero que mi yo futuro esté feliz, y vivir armónico necesito cuidar de mi presente para que mi atención esté depositada en esta armonía, ¿no? En este en este cultivar ese bienestar que yo deseo realmente.
1: Belén, una frase para terminar, lo que tú quieras.
2: Pues que ojalá encontremos todos esa calma y esa armonía interna en la cual cultivar Un mundo en el que todos nos podamos encontrar de una manera plena y que nos podamos sonreír y vivir en bienestar y ojalá pueda servir esto para, para muchos.
1: Ojalá sea así, Belén. Muchísimas gracias.
2: A ti, África.
0: Todo el mundo intentando venderte algo Intentando comprarte Queriendo meterte en su melodrama, su karma, su cama Su salto a la fama, su breve momento de gloria, sus dos megas de memoria. Subirte a su nube, como un precio que sube, para luego exhibirte como un estandarte. No encuentro nada más valioso que darte, nada más elegante que este instante de silencio. Silencio. El índice vertical entre la boca y la nariz, el eco en la catedral, la brisa en la enredadera, entremos en el sonido hasta el penúltimo matiz, hagámosle caso al gesto de la foto de la enfermera y cuando el ruido vuelva a saturar la antena y una sirena rompa la noche inclemente, no encontraremos nada más pertinente que decirle a la mente, detente. Silencio. Silencio. Cuando el ruido vuelva a saturar la antena y una sirena rompa la noche inclemente no encontraremos nada más pertinente que decirle a la mente Detente. silencio 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 Gente Bonita, con África Baeta.